0: A już teraz witam w naszym studiu na krakowskim Przedmieściu e, pani Anna radwan Rynszew Polska 2050, kandydatka do Sejmu z ramienia Trzeciej Drogi. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień
1: dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Rzeczywiście cudownie być tu przy krakowskim Przedmieściu. Powiem państwu, mam nadzieję, że to nie będzie jakaś wielka zdrada wielkich tajemnic tutaj redakcyjnych, ale spotkałam właśnie na balkonie pana, który wyszedł co na papierosa. Oczywiście papierosów nie należy palić, ale czasami się tak zdarza, że ludzie i właśnie rozmawialiśmy, że to jest najpiękniejsze miejsce do palenia papierosów i picia kawy, bo jeżeli Państwo będziecie kiedyś w Warszawie, Plac Zamkowy, okolice to jest Pap ten widok z radia.
0: Tak, papierosów nie polecamy, ale rzeczywiście widok z naszego balkonu redakcyjnego jest przepiękny na Kościół Świętej Anny, na Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta i cały plac zamkowy. Czy widzi już... nawet Pałac pod Blachą. I nawet wid. Pałac pod Blachą. Tak, tak, tak. A jak się dobrze człowiek wyjrzy, to nawet Stadion Narodowy zobaczy Polskę stać na Igrzyska Olimpijskie w roku 2036.
1: Mamy wyliczenia już? Czy media podały? Jakie to są wyliczenia? Ile nas to będzie kosztować? na razie
0: podały, że my zgłaszamy kandydaturę?
1: Powiem tak, sport na pewno warto promować i promować aktywność sportową. Nie mam przekonania, żeby dzisiaj w sytuacji po w sytuacji kryzysowej inflacyjnej, żeby to był dobry kierunek inwestycji. Zazwyczaj jest tak, że niestety Igrzyska olimpijskie kosztują bardzo dużo pieniędzy, natomiast efekt ekonomiczny, nie mówię tu o efekcie radości sportowej, no niestety nie zawsze spełnia nasze oczekiwania, więc tutaj byłabym no tutaj miałabym pewną wątpliwość. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Być może jest na to jakiś pomysł, jak, jak zrobić, żeby później ta infrastruktura sportowa nam wszystkim służyła.
0: Po naszej rozmowie będziemy mieli korespondencję wprost z Zakopanego, bo to tam ogłosił prezydent właśnie to, że Polska chce starać się oczywiście o Igrzyska Olimpijskie. Efekt, efekt na pewno taki, że zostają później areny, że o Polsce jest głośno, o Warszawie jest głośno. Tak zwany efekt wow na pewno by został czy zostanie, jeśli rzeczywiście dostaniemy, ale ja wiem, że nie ze wszystkimi inwestycjami trzecia droga się zgadza, bo ja słyszałem waszego przewodniczącego, pana Szymona Hołownię, który bodaj trzy razy odnosił się do tego, że po co odbudowywać pałac Saski, skoro jest tyle różnych innych potrzeb, na przykład nie ma w Polsce lekarzów specjalizujących się w psychiatrii dziecięcej, młodzieżowej, nie ma różnych innych specjalności, co tak naprawdę wam uwiera w tym, że na przykład Polska odbudowałaby Pałac Saski. Dlaczego on tak kuje wam w oczy?
1: Myślę, że to nie jest kwestia, że kuje w, w oczy, czy że bardzo nie chcemy, czy będziemy tutaj kłaść się rent, rent, rejtanem, czy stawiamy weto. To jest kwestia momentu. Polska jest w trudnym momencie ekonomicznym. Jesteśmy po kryzysie covidowym. Nie mamy rozpędzonej gospodarki. Inwestowanie w odbudowę Pałacu Saskiego w w tym momencie jest, jest decyzją kontrowersyjną. Do tego też warto zwrócić uwagę na to, że to założenie, ta cała oś Saska, ona się wpisuje w krajobraz Warszawy, ale w Wpisuje się też dzięki pomnikowi Nieznanego Żołnierza, który jest takim elementem Warszawy, symbolicznym miejscem, patriotycznym miejscem, które, no tak jak można powiedzieć, kolumna Zygmunta, ale tutaj oczywiście y, pomnik Nieznanego Żołnierza ma mocniejszy wymiar grup, symboliczny. Grób, czyli część
0: Pałacu Saskiego w tak, ówczesnego.
1: Tak. Y, I myślę, że tu jest, ten, że, że to jest kwestia momentu, to nie jest niechęci. To tak jak tu jesteśmy, patrzymy na, na Zamek Królewski, y, który też po wojnie był odbudowywany. Teraz możemy się z niego cieszyć, ale też proszę pamiętać, że to są ogromne nakłady, ogromne wydatki finansowe. Niekoniecznie w tym momencie nas na to stać. Zresztą, gdyby popatrzeć w ogóle na oś saską, na tamtą część Warszawy, być może warto się zastanowić, żeby Marywil odbudować. To była taka też koncepcja urbanistyczna, handlowa, mało znana warszawiakom. Być może, jeżeli będzie na to, zas będą zasoby, będą na to pieniądze, to być może należy to też odbudować. Czy chociażby, nie wiem, cerkiew, która była w miejscu obecnego hotelu Wiktoria, jeśli dobrze pamiętam, panie redaktorze, też można do tych koncepcji urbanistycznych
0: wracać. Ma Pani za sobą bardzo do, bogate doświadczenie związane z aktywnością w organizacjach pozarządowych, w strukturach europejskich. Jest Pani można powiedzieć znawcą tematów europejskich. To co Panią kręci w polskiej polityce? Gdzie jest ta adrenalina? Dlaczego startuje Pani do polskiego Sejmu?
1: E w polityce jestem od czasu studiów. Wówczas, będąc studentką, zaangażowałam się jako wolontariuszka w pracę przy referendum akcesyjnym. Tutaj być może pan redaktor pamięta parady Szumana, które też paradowały właśnie pod waszymi balkonami. To była wielka kampania przed referendum akcesyjnym, wielki moment polityczny. Miałam okazję przyglądać się i pracować z takimi osobowościami, autorytetami, życia politycznego polskiego, życia politycznego jak Tadeusz Mazowiecki, czy, czy Bronisław Geremek. Pracowałam u boku Róży Tun, więc ta polityka była zawsze blisko. Też byłam dyrektorką Instytutu Bronisława Komorowskiego, więc chcąc, nie chcąc ta polityka, ale niepartyjna, zawsze była bliska mojemu sercu. Przyszedł taki moment, ja to zawsze porównuję do, do, do siedzenia pasażera, że, że już wystarczy siedzenia na tym właśnie fotelu pasażera. Trzeba wziąć tą kierownicę i, i spróbować coś A zmienić. A dlaczego
0: Polska 2050, Szymona Hołowni?
1: Dostałam propozycję do Włony Zakończenia się do ruchu 2050 mniej więcej dwa lata temu. To był moment, kiedy jeszcze nie rozmawiało się dużo o wyborach. To było to, to, to oczywiście, to było mniej więcej trzy lata temu i spodobał mi się bliski był mi i jest mi program i propozycje programowe Polski 2050, to jest ta polityka europejska, to jest rozdział Kościoła od państwa, to jest też świ świetne zaplecze merytoryczne, które jest w ruchu. Ja powiem państwu szczerze, że gdyby nie ludzie, którzy tworzą ten ruch, którzy są odpowiedzialni, wykształceni, mają pomysł na rozwiązanie wielu problemów, to być może bym y, się dłużej nie zakotwiczyła.
0: Ale y, pytanie teraz, jaki pomysł, bo na przykład otworzyłem sobie y, y, sondaż wyborczy i PSOS i teraz widzę tak, 36% PiS, y, 29% koalicja, 10% Lewica, PSL i Polska 2050, a więc trzecia droga 8%, o procent mniej ma y, Konfederacja. Ja wiem, że się y, to zmienia, że jest y, Kantar i są inne y, sondaże wyborcze. Niemniej jednak wybrała sobie pani taką Trzecią drogę to nazwijmy. Życie nie jest proste. No właśnie, tak. dlaczego akurat... Życie nie jest proste. <śmiech> tak, tak.
1: E, tak jak wspomniałam, te wartości i pomysły polityczne, które Polska 2050 ma na swojej agendzie, są mi bliskie. Powiem tak, no, dając, szukając porównań innych partii, które długo też starały się przekroczyć pewne fascynujące wysokie progi poparcia, chociażby, nie wiem, zieloni w Niemczech. Jeżeli popatrzymy na zielonych w Niemczech, oni też przez lata musieli walczyć z sondażami. Ich poparcie nie było, nie było wysokie, ale przez lata pracując nad sensownym programem, angażując sensownych polityków na swoje no właśnie na swoje pole no dzisiaj y, są w bardzo dobrym miejscu politycznym.
0: A czy 1 października w najbliższą niedzielę weźmie Pani udział w marszu Miliona Serc? Czy popiera Pani tą inicjatywę i generalnie po co jest taki marsz? Ja wiem, że to, że to nie jest Pani partia, ale wiem, że jest popierany, prawda? No bo to Donald Tusk jakby zorganizował. Czy pójdzie w nim Pani? Y,
1: znaczy nie jest popierany, myślę, że to nie jest ta kwestia, czy jest popierany przez Polskę 2050 czy nie nasi liderzy, czyli Szymon Hołownia i Kośniak kamysz będą w tym czasie w drodze, ponieważ musimy pamiętać, że Polska to nie tylko Warszawa. I mamy zaplanowane tysiąc imprez na ten czas do wyborów, i nasi liderzy będą na terenie Polski. Jeżeli chodzi o mnie, powiem Państwu szczerze, bo mnie często pytają, to stwierdziłam pomyślę o tym jutro. Okay, tak. Pomyślę o tym jutro. Na pewno nasi liderzy. Jak przeminęło Warszawską. z wiatrem,
0: było takie zdanie. Prawda? Świetnie Pan
1: pamięta. Tak. I to, o tym jutro, I to tak. jest, i to myślę, że polityka, to jest, marsz mamy za ile? Za trzy dni, za cztery, wiele się jeszcze może wydarzyć. Na pewno kandydaci z Warszawy y, będą, będą w tym uczestniczyć, ale jest to impreza Platformy obywatelskie niewątpliwie. Mm -hmm.
0: Ale ja słyszę, że nie, nie, nie ma od pani takiej, nie pani nienawiścią do członków PiSu, tak jak czasami się słucha różnych opcji politycznych e, związanych z trzecią drogą, z koalicją. U pani raczej są to chyba wyważone, takie e, powiedzmy... E, 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 właśnie, widzę, widzę to i czuję, czuję od pani absolutnie.
1: Ale może pan zapytać? <śmiech> Możemy No to ja chcę
0: porozmawiać właśnie o tym, e, czy tak zwana wizowa e, uszczupliła wyborców PiS, bo ja widzę, że no, według tych sondaży niekoniecznie. Oczywiście się o tym mówi, mówi się o różnych innych rzeczach, z jednej, z drugiej, z trzeciej strony. Natomiast nie widzę, żeby, żeby tutaj sondaże poleciały na op na szyję. Nie
1: wiem, kiedy była ta próba, o której pan mówi, czy już informacja na temat WIS dotarła, czy ten sondaż no, był już robiony... Dotarło, bo to już jest Wcześniej, tak, kiedy był ten, robiony ten sondaż. Zostawiając sondaże i zostawiając takie licytowanie się na sondaże, myślę, że to jest bardzo niebezpieczna sytuacja z wizami dla bezpieczeństwa Polski. Jest to zagrożenie nie tylko z perspektywy Polski, ale w ogóle całej strefy Schengen. Tak? Znaczy my, myśmy dopuścili do jakiegoś patologicznego systemu handlowania wizami yy, poza jakimiś w ogóle standardami, dopuszczając być może w ogóle jakieś korupcyjne układy, narażając obywateli Polski, de facto całej Unii Europejskiej, na napływ imigrantów, którzy nie powinni przechodzić przez tą procedurę i w tym sensie jeszcze przy tej narracji Prawa i Sprawiedliwości, bronijmy naszych granic, tutaj suwerenna Polska nikogo nie wpuszcza, okazuje się, że dopuścili się do, no, no. do karygodnej sytuacji, nie, nie umiejąc, stosując po... tą mhm. No, tą polityką. No tak, ale procentowo to, są, to, nie, jest, to nie jest jakaś skala... No ale y ile to jest? A czy to ma znaczenie? No, czy to ma znaczenie tak ale naprawdę... Ale dobrze, no to, no to
0: ja mam pytanie. No to zielona granica. Otworzyć, wpuścić wszystkich, tak? Przyjąć, przyjąć na nasz wiktio wszystkich, którzy chcą przyjechać do Polski? Imigranci? Czy jednak nie? Czy jednak robić selekcję?
1: No tak, tylko, że to jest jakby inny temat. Tu rozmawiamy o wizach, o tym, że państwo polskie nie dopełniło najwyższego obowiązku dbałości o nasze bezpieczeństwo. Tu był mechanizm Prosty. System wizowy, oczywiście teraz się często zwala na winę na agencje, które te wizy dystrybuowały. Agencje były od zawsze, ale umówmy się, agencje podlegają polskiej dyplomacji. I to polska dyplomacja powinna pilnować tego systemu, żeby był szczelny i bezpieczny. Jesteśmy w sytuacji wielkiej kompromitacji, wielkiego poczucia, myślę, że wśród części obywateli, być może właśnie też wyborców PiSu, takiego niezrozumienia właściwie o co chodzi. Ktoś zarabiał na tym, żeby imigranci kupując na lewo, wizę wjeżdżali do Polski i dalej, nie tylko do Polski, tylko do państw Unii Europejskiej, bo wiadomo, że to jest strefa Schengen i że, i że ma, mają możliwość z naszymi wizami poruszać się po całej Europie. A w ogóle sprawa, jeżeli pan redaktor chciałby to rozwinąć, bo pewnie państwo też to śledziliście, przyszła ze służb specjalnych ze Stanów Zjednoczonych, więc w kontekście też naszej obecności w strukturach euroatlantyckich, no jest to wielka kompromitacja.
0: A co zadecyduje o głosach na przykład niezdecydowanych, bo ja wiem, że wy z Konfederacją e, macie też, e, no, powiedzmy, że nie chcę powiedzieć, że wyłapujecie te duszyczki niezdecydowane, e, tak jak Polska załóżmy jest podzielona między PiS-a a koalicję, to, to gdzieś jest jeszcze to grono niezdecydowanych lub takich, którzy nie chcą ani PiS-u, ani, ani PO.
1: Myślę, że tutaj to są, y, to są kobiety, dlatego że y, kobiety z tego, co, co wiemy, właśnie należą do, do tej grupy y, wyborczy niezdecydowanych jeszcze. Konfederacja próbowała oczarować kobiety swoimi programami, ale nie nieładnie mówiąc, dosyć szybko wychodzi szydło z worka, że Konfederacja nie jest partią, która dba y, o zdrowie kobiet, dla których y, życie kobiet, zdrowie y, dzieci jest y, prowadzona w sposób odpowiedzialny i zapewniający przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne i poczucie przewidywalności. Więc sądzę, że, że ten wyborca y, to jest to są właśnie kobiety, i też no, no myślę, że tu, tu, tu będzie ten języczek uwagi, jak to się mówi. To ja
0: użyję języka sportowego, to w tej grze o awans, grze o, lidze, o Ligę Mistrzów, o to wymarzone w przypadku polityków o Sejm, to najbardziej z Konfederacją rywalizujecie, tak? I, i generalnie widziałem, też miałem okazję i przyjemność porozmawiać na naszej antenie z panią poseł Janną Muchą I, i tam były takie cytaty, znaczy ja oczywiście wy, wyciągnąłem pani poseł wcale nie negowała, że Konfederacja to jest jedno wielkie zło tak naprawdę? Czy pani jakby podziela tą narrację? Tak, proszę sobie spokojnie A dopić wody.
1: wody. wody. Tak, panie, nie, takie Tak nie konfeder Nie, to się, konfederacja nie wywołuje y, takich emocji, bo powiem państwu szczerze, nie ma tutaj klimatyzacji u nas w studiu, więc proszę wybaczyć to siorbanie wody na Dobrze, że na są antenie. emocje. Dobrze, że
0: pani powiedziała, tak. że nie ma emocji. Tak. Że,
1: nie, no są, są <laughs> oczywiście. Jeżeli chodzi o konfederację, no ja jestem, y, nie jestem zwolenniczką y, programu, który konfederacja proponuje Polakom. To jest program antyeuropejski, antyhumanitarny, skierowany przeciwko prawom człowieka, prawom kobiet. Mają oczywiście próbowali jakoś tak spowodować, że część elektoratu złapie się na ich liberalne poglądy na gospodarkę. W ogóle mówienie o Konfederacji, że to partia liberalna, to jest na inną rozmowę, bo, bo liberalizm, myślę, prawdziwy, ten taki odwieczny ma, ma daleko od Konfederacji. Mm -hmm.
0: No dobrze. Zielona Polska, więcej parków narodowych, między innymi czytam w programie Trzeciej Drogi, no generalnie to jest dość kłótni do przodu, ale czy rzeczywiście są to takie hasła, które, które, które mają tutaj przychylić szalę wyborczą? No bo ja wiem, czy my w dzisiejszych czasach, w dobie tego wszystkiego, co się dzieje, wojny na Ukrainie, spraw zboża, konfliktu gdzieś tam, kłótni, tu Unia Europejska, to czy Polak myśli, że my mamy za mało parków narodowych, że tam za zielono?
1: Nie odważę się tutaj wyrokować, o czym myśli Polak, bo jest nas kilkadziesiąt milionów i, i myślę, że dla każdego, dla jednego są parki ważne, dla innego jest ekonomia ważna. Natomiast to, o czym pan powiedział, że mamy te kluczowe tematy, te wyzwania polityczne na, na arenie międzynarodowej, czyli wojnę w Ukrainie, kwestie na poziomie europejskim, no to to są tematy, które czy kryzys uchodźczy, problem z emigrantami, no to to są właśnie problemy, które odpowiedzialny rząd powinien realizować, a którego niestety albo stety Prawo i Sprawiedliwość nie realizuje. No chociażby spojrzeć na KPO, czyli Krajowy Program Odbudowy, Plan Odbudowy, którym jeszcze niedawno przeszło, no nie wiem, rok temu chwalił się premier Morawiecki na plakatach w Warszawie nie tylko w Warszawie, że załatwił nam pieniądze z Unii Europejskiej. Przypomnijmy, to są pieniądze, które są wynikiem kryzysu covidowego, zastrzyk pieniężny, finansowy dla wszystkich państw członkowskich. I co się okazało? Że pieniądze z, z, z KPO nie trafiają do naszych kieszeni, a de facto to są pieniądze, które powinny trafić do pana redaktora portfela, do pani wydawczyni portfela. Mnie to już to Mówię oczywiście w sposób, no tak, ja w jasne. sposób parafrazuję. Tak.
0: Pewnie, pewnie. Tak, natomiast rodzinny PIT, tym więcej dzieci, tym niższy podatek. Ja dopytywałem panią poseł Muchę, czy to znaczy, że co, że nie dajemy 500? Czy ma być 800? Usłyszałem, że nie, że nie tędy droga, że to jest rozdawnictwo, tak? Idzie pani też jakby tym, tą narracją?
1: Jeżeli chodzi o 500+, plus, to nasza deklaracja jest jasna i my nie będziemy się wycofywać z 500+. Plus. Kryterium dochodowe ma znaczenie. Jeżeli chodzi o kwestie opieki zdrowotnej, opieki nad chociażby właśnie wspomnianym przez pana nie wiem, kobietami i, i wsparciem kobiet w, w rodzeniu dzieci, w, w zdrowiu, w dostępie do ginekologa, to są nasze postulaty, które, o które będziemy też walczyć w Sejmie, bo wracając, pan mówił o, o inwestycjach no, zdrowie kobiet naprawdę jest ważniejsze niż budowa CPK czy przekopu Wiślanego, który z całym szacunkiem okazał no tak, się też nie... fantasmagorycznym projektem. Ale wie Niech pani, pan z, tym, z tym CPK, to się tak nad tym
0: zastanowiłem i rzeczywiście mnóstwo lotów, jak się gdzieś chce polecić w świat, to się tak, albo dolatuje do Frankfurtu, albo do Berlina, albo do Amsterdamu. A czemu my nie latamy? Warszawa jest na którymś dalekim miejscu, jeśli chodzi o wylot, prawda, o transfer z tego, z naszego kraju. Dlaczego nie mieć CPK takiego, jak ma Frankfurt no tak. albo Amsterdam? No
1: tak, ale też popatrzmy na Berlin. To, na, I Przykład niewypału yy, i też też koncepcji budowy lotniska od zera, które nie wypaliło. I tu jest też ta sama sytuacja, patrząc na te inne wspaniałe, dobrze, że pan Zachód wspomniał, yy, yy, projekty. CPK jest, jest, jest inwestycją budowaną od zera bez poważnych, bez przeprowadzenia poważnych analiz, bo taka jest prawda i na to zwracają no, uwagę, to chyba... uwagę eksperci. Natomiast mamy, 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 mm -hmm, e, tak w tak. Warszawie, czy pod Warszawą, mamy lotnisko Modlin, Ale wie pani, już... Że,
0: wie pani o tym, że na świecie to prawie nigdzie nie ma tak blisko lotniska miasta, jak jest Okęcie. Ono nie spełnia norm. Wielu, ale, wielu. Ale
1: mamy ale mam i taki no, Ale Modlinia ja byłem, wiem, to jest tam ale płytnie, to jest... No ale ja bym nie porównywał tej naprawdę, nie? Jest, y, jest też... Y, A żeby rozbudować
0: Modlin, tak? Jest, o to jest
1: potencjałem. Potencjałem. Okay. Budowanie rzeczywiście, proszę, żeby też słuchacze no, przypomnieli sobie właśnie przykład berlińskiego, słynnego, fantasma lotniska. Do, Helpen, do dzisiaj... Tempelhof, tak? tak? Do dzisiaj y, Niemcy mają
0: z tym problem. To już tak na koniec pytam, y, bo y, pani Anna Radwan jest naszą gościem, rynszew I pani powiedziała, że rozwinie pani drugi człon swego nazwiska, tak. bo jest historia ciekawa, proszę bardzo.
1: Tak, to jest Anna Radwany Rynszew, trudne nazwisko, łatwiej się mówi niż, niż pisze, to jest dosyć prosta historia. W XIX czy 18 XVIII wieku Austriak o tym nazwisku trudnym przeniósł się do Polski, tutaj się tutaj został i zostawił też nam to skomplikowane nazwisko. Często jestem pytana właśnie, czy mój mąż jest niem, My jesteśmy Polakami, wielu Polaków też ma tak skomplikowane i ciekawe nazwiska, ale ja jestem, ja zawsze jak na przykład rozdaję ulotki i ktoś tak patrzy właśnie na tą ulotkę, to ja mówię, nie, nie, spokojnie, my jesteśmy od warszawiakami, od pokoleń, mamy groby na, na Powązkach, gdzie wszyscy dziadowie walczyli w powstaniu warszawskim po dobrej stronie, więc proszę tutaj nie czuć zagrożenia, a możemy zrobić kiedyś może jakiś, nie wiem, quiz z Ale Jednak, z jednak musi na... pani to
0: tłumaczyć, może lepiej by było zostawić na pierwszym czulnie nazwiska, wtedy łatwiej na przykład postawić krzyżyk na wybor w, w czasie tak, wyborów.
1: Tak, w dowodzie mam podwójne nazwisko, zdecydowałam się kandydować yy, też no, późną yy, nie późną jesienią, późnym latem, więc zmienianie nazwiska to byłby kłopot na karcie tak. wyborczej. No i to Poza tym jakby przyzna pan, że zawsze uczciwie. jest pretekst do rozmowy. Oczywiście, że tak. I pani robim... mi
0: się bardzo dobrze rozmawia, więc Bardzo jest dziękuję. Pretekst. Obydwoje
1: mamy bardzo dobre nazwiska zresztą. Pana się tak na szczęście Ja mam otrudanie... krótkie,
0: takie jak na jogurtach, ale to tak. ja, ja mam inne pochodzenie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pani Anna Radwan Rynszew. Reren Ryn tak. Bardzo dobrze, panie dyrektorze. Umlaut, umla tak, tak. tak, tak, tak. Właśnie pytałem lektora języka niemieckiego, żeby nie pełnić hopa. Proszę pozdrawiać. Natomiast Polska 2053 droga i dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję
1: państwu i do zobaczenia przy urnach. 15 października mam urodziny, więc czekam na prezent
0: od wyborców. Pani Anna Radwan Ryren, szef, była naszym gościem.